0: Fangen wir an. Die Geschlechterrollen aufzubrechen tut ja auch Männern unglaublich gut. Denn gerade Männer leiden ja sehr unter den Vorstellungen von heutiger Männlichkeit nach wie vor. Sie müssen stark sein, sie müssen aubern, sie müssen Geld verdienen. Und wir haben bestimmte Krankheiten, die sind absolut männlich. Zum Beispiel Depressionen, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, kriminelle Gefährdung. All das betrifft eher Männer, einfach aufgrund der Stereotypen, in denen sie groß werden.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute sprechen wir mal wieder über ein richtiges Aufregerthema, bei dem sich die Fronten teilweise so krass verhärtet haben, dass Diskussionen nicht mehr möglich sind. Aber so ist das nun mal immer, wenn Gesellschaft im Wandel ist. Veränderung tut gut, aber manchen eben auch ein bisschen oder auch mehr weh. Es geht heute nämlich um den vermeintlichen Genderwahn. Es geht um Geschlecht, Gender und was das eigentlich ist. Es geht um Feminismus und wie der im Jahre 2023 aussehen könnte, damit die Welt gerecht und divers ist, so wie sie sein sollte. Eine Welt, in der sich alle, Mann und Frau und alles dazwischen, wohl und sicher fühlen kann. Es geht vor allem um Wandel und wie der zwischen unterschiedlichen Generationen besser entstehen kann. Und dazu hat meine Expertin ganz, ganz viel zu sagen. Ich spreche mit Dr. Stevie Schmiedel. Stevie ist in Deutschland eine der wichtigsten Genderforscherinnen und Dozentinnen für Gender Studies. Sie ist aber auch die Gründerin von Pink Stinks, der wichtigen Bildungsplattform gegen Sexismus und Homophobie. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das den schönen Titel trägt. Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne. Welcher Zauber ist das und wie radikal der Anfang wirklich sein muss, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, liebe Stevie Schmiedel. Hallo, ich freue mich da zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist, denn das ist ja wirklich ein Thema, über das wir heute reden. Dein Buch trägt den Untertitel ja auch, warum uns ein bisschen Genderwahn gut tut und dieser Genderwahn, der beschäftigt uns ja jetzt schon seit einigen Jahren. Also, so in meiner Erinnerung, 2021 war, glaube ich, so ein bisschen der Höhepunkt, wo dann auch viele gesagt haben in den Medien, wir gendern, wir gendern nicht. Jetzt, zwei Jahre später, kam dein Buch raus und wo wir dieses Gespräch heute führen, am Wochenende, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, hat der regierende Bürgermeister von Berlin von, ich weiß nicht, der queeren Hauptstadt Europas gesagt, also gegendert, das mache ich nicht. Was sagst du dazu? Ist das jetzt der Backlash nach zwei Jahren, nachdem wir die Debatte hier versucht haben anzutreiben und jetzt kommen solche Statements?
0: Nein, es ist kein Backlash. Ich habe schon länger gesagt, dass wir eigentlich zu schnell vorgeprescht sind. Gendersprache ist eine Kunstsprache. Letztendlich ähm, genauso wie manche Autoren noch in Alter deutscher Rechtschreibung in ihren Büchern, in ihren roman schreiben, was auch erlaubt ist, ist es genauso erlaubt, wenn ich frei, wenn ich Romane schreibe, wenn ich mit meinen Nachbarn spreche, wenn ich publiziere am eigenen Ort, ist es völlig legitim zu gendern. Denn gendern zeigt etwas auf. Gendern zeigt auf, dass wir in unserer Welt noch nicht wirklich gleichberechtigt sind als Frauen und weiblich gelesene Person. Es zeigt auf, dass unsere Sprache das Patriarchat mittransportiert hat. Das ist eine Kunstform, so wenn wir ins Museum gehen und ein Kunstbild sehen und auf einmal wird uns etwas klar. Genau das soll Gendersprache auch machen. Der Deutsche Rat der Rechtschreibung, den wir aber etabliert haben, um demokratisch zu schauen, wo weit sind wir mit der Sprache, wo stehen wir, müssen wir unsere Sprache verändern, der hat gesagt äh, noch im letzten Jahr, wir sind noch nicht so weit. Wir haben nur 35 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen die Gendersprache oder befürworten sie. Also auf jeden Fall die, die Doppelpolung oder Sternchen mit inkludiert. Und deshalb ist es auch noch zu früh an Behörden zu gendern. Das habe ich immer gesagt. Weil wir werden natürlich, wir haben diesen Rat der deutschen Rechtschreibung, den ähm, haben wir etabliert, weil wir damals so eine Katastrophe hatten, als wir, du erinnerst dich, als wir auf einmal vor 20 Jahren eine neue Rechtschreibung hatten. Ich bin leider nie mitgekommen. Mit gekommen das war ein riesiger Aufschrei einfach. Wahnsinn. Wir haben uns zehn Jahre gestritten, genauso wie jetzt um Gender Sternchen oder Doppelpunkt. Und das sollte nicht nochmal passieren. Deshalb gibt es den Deutschen Rat der Rechtschreibung. Und der sagt eben, dass 65 Prozent der Menschen in Deutschland dieses Sternchen oder Doppelpunkt nicht benutzen möchten. Und insofern finde ich es auch legitim, denn die Behörden oder auch Menschen wie der Bürgermeister, das kann er für sich entscheiden, sagen, oh, ich komme da noch nicht ganz mit. Ich war neulich in Nürnberg beim CSU-Bürgermeister, der gegendert hat. Also insofern äh, aber auch in einem privaten Rahmen. Insofern ist es völlig legitim, dass, äh, dass offizielle Personen oder in,
1: inoffiziellen Momenten oder Auftritten, dass Leute noch selbst entscheiden. Ja, und es hält die Debatte im Lauf, am Laufen und im Bewusstsein. Vielleicht kann man es so positiv runterbrechen. Ähm, jetzt bist du ja schon länger mit deinem Buch jetzt unterwegs. Warum uns ein bisschen Gender waren. Gut tut der Untertitel, tut der wirklich gut? Was sind so deine Erfahrungen jetzt nach den Wochen, wo es eben draußen ist? Die Menschen kommen auf dich zu. Haben die immer noch Schmerzen damit oder wie ist da jetzt so das Gefühl bei den LeserInnen?
0: Oh, ich ich freue mich riesig. Ich kriege ganz verschiedene Rückmeldungen und alle durchweg positiv. Und das ist schon mal wunderbar. Ich kenne ältere Herren, die sagen, ich werde nie gendern oder auch Frauen, die sagen, ich werde nie gendern, ich komme da nicht mehr mit. Und da sage ich immer, müssen, müssen sie auch gar nicht. Aber, aber ich habe mehr Verständnis dafür. Ich verstehe jetzt, was die Jugend da eigentlich will. Und das war ja mein Anliegen, zu sagen, es ist, ich finde es einerseits legitim, wenn man ab einem bestimmten Alter sagt, ich möchte mir jetzt gar nicht mehr mich um äh, verändern. Ich verstehe auch nicht, was da betrieben wird. Es geht ja auch nur darum, dass man einmal die Ohren spitzt und sagt, was möchte man gegenüber eigentlich? Und die Möglichkeit das hat das zu tun, ohne dass man sich gleich vor ein Buch geschossen fühlt, also gleich angegriffen wird. Und ich glaube, das hat das Buch schon mal bewirkt. Und vielleicht auch, es geht ja nicht nur um Gendern in der Sprache, es geht ja um alles, was den Genderwahn betrifft, also äh, Genderwahn, das sage ich selbst ironisch und, und äh, humorvoll, also alles, was die jüngere Generation möchte, dass verschiedene Geschlechteridentitäten anerkannt werden und so weiter. Dass das unaufgeregt und niedrigschwellig und freundlich erklärt wird, so dass auch Personen, die bisher alles als Genderwahn äh, abgegolten haben, äh, dass die sich daran trauen können und verstehen können, ah,
1: okay, das ist ja spannend, jetzt... Kann ich mich da mit beschäftigen? Ja, Stichwort Gender Waren. Für viele ist das erstmal so ein abstrakter Begriff. Du ähm, hast Gender Studies studiert und auch gelehrt. Was ist denn überhaupt dieses Gender, dieser, dieser Begriff? Vielleicht kannst du das nochmal kurz für alle erläutern. Ja, das Gender,
0: wie wir auch gerne in Deutschland sagen, muss ich immer sehr lachen. Ich finde es fast niedlich. Also Gendern bedeutet nichts anderes, als dass wir uns in verschiedenen Disziplinen anschauen, wie männlich und weiblich gedacht wird. Und dass wir ganz klar eine Welt getrennt in Menschen mit Uterus und einerseits auf der einen Seite und Prostata auf der anderen Seite haben, das möchte niemand abreden oder zur Abrede stellen. Aber was Menschen schon lange sagen, ist, dass viele Vorstellungen von dem, was männlich ist oder weiblich ist, ist, durch unsere Kultur begünstigt ist oder die Vorstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit sich eingeschlichen haben in der Kultur. Und die Gender Studies machen nichts anderes, als zu gucken, wann ist denn das passiert und wie könnte es sonst aussehen oder welche Prozesse in der Kultur oder in unserer Erziehung haben bewirkt, dass wir uns vorstellen, dass Frauen so und so sein sollen. Zum Beispiel ganz simpel Farbe Rosa, Louis XIV der Sonnenkönig, der trug schon rosa Rüschen, der hatte hochhackige Schuhe als erster an, der hatte Perücke und Schminke und das war alles wahnsinnig männlich, war unglaublich mächtig. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, alles was wir so als mädchenhaft und bling-bling uns heute als typisch Mädchen oder bestimmt schon genetisch veranlagt vorstellen, das gehörte mal zum Männlichen. Und so kann man sich erklären, was Gender
1: bedeutet, also das soziale, kulturelle Geschlecht. Ja, in den letzten 100 Jahren ist aber Rosa doch sehr auf die weibliche Rolle festgelegt gewesen genau. und ähm, es hat dich ja auch angetrieben, ähm, das Unternehmen oder die äh, Bildungsplattform, kann man so sagen, Pink's ja. Dings zu gründen. Damit bist du bekannt geworden. Jetzt bist du ähm, sozusagen offiziell raus aus Pinkstings. Aber ähm, vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, was genau ist das? Denn ähm, mir begegnet zum Beispiel jeden Tag auf dem Weg zu meiner Arbeit an diversen Laternenpfählen in der Stadt äh, begegnen mir Sticker mit wunderbaren Slogans von Pinkstings. Oh, wie
0: schön, ja, sehr ja großartig,
1: das ist ja. toll. <lacht> was ist Pinkstings und ähm, was macht die Arbeit aus?
0: Pinkstings ist äh, die reichweitenstärkste Bildungsorganisation zu Sexismus in Deutschland. Wir sind, äh, oder ich sage mal noch wir, es fällt mir ein bisschen schwer, ich bin erst seit September draußen nach zehn Jahren. Pinkstings ist ähm, auch Verbraucherschutzorganisation und hat von Anfang an versucht darzulegen, wie, dass es einfach nicht sein kann, dass Mädchen so stark auf rosa und damit meinen wir nicht die Farbe, sondern alles, was die Farbe äh, konnotiert, festgelegt sind. Das heißt häuslich, niedlich, süß, lächelnd, ähm, auf Verschönung ausgerichtet auf soziales Verhalten, während Jungen blau draufhauen, erobern, mit Schwertern um sich äh, wedeln und ganz stark und aktiv sind. Und wir haben versucht, diese Geschlechterrollen immer wieder aufzubrechen, was nicht heißt, dass jedes Mädchen Mathe verrückt und jeder Junge mit Puppen spielen muss. Also es geht einfach darum, mehr Vielfalt zu zeigen, denn es ist auch wichtig, dass Mädchen auch mal aggressiv auftreten dürfen, auch laut sein dürfen und genauso das Jungen Soziales Verhalten erlernen. Das ist nämlich ganz wichtig in heutigen Zeiten, wo sie als Vater doch ähm, auch mit arbeiten sollen und möchten. Und das muss man ja auch irgendwo erlernt haben, empathisches Denken. Das ist nämlich nicht biologisch angelegt, sondern sozial konstruiert. Also kann man das erlernen, empathisch zu sein. Das sind so die Grundzüge von Pink Dings und wir haben ganz viel Arbeit an Schulen gemacht. Also ich habe Arbeitshefte und Arbeitsmaterialien für Schulen entworfen, die bundesweit angenommen wurden und äh, benutzt werden. Wir haben zu, zu Germany's Text Topmodel viel geschrieben und äh, campaigned, dass äh, diese Sendung eben das Selbstbewusstsein von Mädchen wir haben vor allen Dingen in der Werbung äh, ganz viel agiert und ganz viel mit großen Werbeagenturen gesprochen und zusammen Aktionen gemacht, um Sexismus in der Werbung zu verringern. Dass Mädchen und Jungen, Frauen und Männer nicht so stark auf Rollen fixiert werden. Und auch einen Preis etabliert, den pinken Pudel. Den pinken Pudel, genau. Der pinke Pudel hat die Werbefilme prämiert, die mit Geschlechterrollenstereotypen brechen. Also, auch, da haben wir gelobt, anstatt mal äh, zu shitstormen. Und wir, das sind, inzwischen sind es 14 Menschen in einem Büro in Hamburg-Eimsbüttel,
1: äh, von Spenden und teilweise von der Bundesregierung finanziert und äh, machen ganz, ganz großartige Arbeit. Und das Spannende dabei finde ich, ähm, du hast auch gesagt, ist eine ähm, Plattform gegen Sexismus und Homophobie. Ähm, es ist keine im strengen Sinne feministische Plattform. Und es arbeiten auch Männer mit. Also es ist wie ja. ganz bekannter auch Nils Pickert. Es ist einfach, ähm, ja, der, der Feminismus ist eben nicht nur auf die Kategorie Frau. Und das ist, glaube ich, auch was, äh, für was du stehst.
0: Auf jeden Fall. Feminismus muss nicht nur von Frauen betrieben werden. Also heute, selbst Barack Obama sagte, I might be a little grayer today. Also ich bin vielleicht ein bisschen grauer, mehr, mehr graue Schläfen, aber this is what a feminist looks like. Also so sieht ein Feminist aus. Und nachdem Barack Obama das 2015 das erste Mal gesagt hat, wurde es immer normaler, dass auch Männer sich als Feministen verstehen. Denn letztendlich die Geschlechterrollen aufzubrechen tut ja auch Männern unglaublich gut. Denn viele, Männer, gerade Männer Leiden ja sehr unter den Vorstellungen von heutiger Männlichkeit nach wie vor. Sie müssen stark sein, sie müssen aubern, sie müssen Geld verdienen, ähm, sie müssen erfolgreich sein. Und wir haben bestimmte Krankheiten, die sind absolut männlich, leider zum Beispiel Depressionen, Alkohol, Missbrauch, Drogenmissbrauch, kriminelle Gefährdung, all das betrifft eher Männer, einfach aufgrund der Stereotypen, in denen sie groß werden. Und das, auch dagegen wehrt sich der Feminismus, dass Männer, immer ein Mann immer ein Mann sein muss.
1: <lacht> ja, nicht jede Sektion des Feminismus, denn den ersten Satz in deinem Buch, den muss man wirklich erwähnen, Moment, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, der heutige Feminismus ist ein einziges Gemetzel. Richtig. Das klingt schon mal sehr gefährlich. Genau. Ich, ich überspitze gerne ab und zu in dem Buch. Und, und ich habe gerade
0: ein Missy-Magazin gelesen, dass die meinen schwarzen Humor mögen. Ich versuche es wirklich selbstironisch und fröhlich teilweise auch darzustellen. Denn es ist manchmal sehr verbittert und sehr ernst bei uns. Und wir gehen uns schon ordentlich an den Kragen innerhalb des Feminismus. Weil die Vorstellung, wie ich als Frau leben möchte, was ich sein möchte, natürlich auch meine Form des Feminismus bestätigt. Stimmt. Da gibt es diejenigen, die sagen, zum Beispiel Sexarbeit gehört abgeschafft oder Prostitution, das ist ähm, für alle Frauen erniedrigend und andere, die sagen, nein, es ist eine Dienstleistung und die kann unter ganz, ganz schlimmen Verhältnissen ausagiert werden und da muss man dringend gegen vorgehen, aber es gibt Frauen, die auch selbstbestimmt als Sexarbeiterin arbeiten und wo fängt Sexarbeit eigentlich an? Also Genau wie die Debatte, darf ich Kopfsuch tragen oder nicht? Darf meine Freundin ihren Hijab äh, tragen bei der Arbeit? Das sind alles große, große Themen im Feminismus, an denen wir uns erzürnen. Oder auch zum Beispiel, kann es Sexismus gegen Männer geben? Ich sage ja, denn gerade diese Probleme, die Männer haben, die ich gerade aufgeführt habe, die betreffen Männer, weil sie Mann sind oder weil sie ähm, aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden in der Form vom Patriarchat, in dem sie eigentlich auch profitieren, weil sie eher den Job kriegen, eher eine gute Rente haben als Frauen. Und trotzdem werden sie auch innerhalb dieses Patriarchats äh, haben sie selber, erleiden sie selber ein, eine Benachteiligung. Insofern gibt es doch da
1: große Streitereien. Da sprichst du ja davon, dass wir sozusagen in so einer Art Patrixfest feststecken. Was ist das denn? Genau, das Patriarchat hört sich immer so an, als
0: ob nur Männer profitieren von der Gesellschaftsordnung, die wir über die letzten vier bis 2000 Jahre etabliert haben. Aber auch Männer haben irgendwie ihre Problematiken da drin und vor allen Dingen auch große Zwänge, denen sie, die sie erfüllen müssen. Und deshalb sprechen mehrere Menschen inzwischen von der Patrix, also wie eine Matrix, wenn man den Film erinnert mit Keanu Reeves, also ein Gewebe, in das wir alle eingebunden sind und dass die Gender Studies versuchen, zu durchschauen und zu überlegen, wie ist es eigentlich dahin gekommen. Feminismus ist dann vielleicht politische Bewegungen daraus zu etablieren und zu überlegen, wie können wir da wieder rauskommen. Das ist dann der
1: Feminismus. Gender Studies ist erstmal die Analyse. Die Analyse und Gender und Geschlecht ist halt so ein Thema und das beschreibst du eben auch was jeden einfach irgendwie betrifft egal ob ich mich jetzt weiblich männlich oder dazwischen definiere aber es ist ganz stark identitätsstiftend und ist vielleicht deswegen auch die Diskussion so emotional. Absolut. Das Erste, womit wir uns identifizieren vor Hautfarbe,
0: Religion, Ethnizität, ähm, Klasse und so weiter ist ganz klar das Geschlecht. Wir kommen auf die Welt und den Eltern ist es wahnsinnig wichtig. Ist es ein Mädchen, ist es ein Junge? Das Kinderzimmer wird eingerichtet danach. Die ähm, Kuscheltiere oder die ersten Bilderbücher, alles was man bekommt, geschenkt bekommt, hat damit zu tun, ob man Junge oder Mädchen ist. Weil in unserer Geschichte es wahnsinnig wichtig war, ob man Junge oder Mädchen war, weil man verschiedene in verschiedener Arbeitsfelder reinwuchs und erzogen wurde. Und insofern ist es völlig klar, dass uns das sehr, sehr stark bewegt. Und wenn wir dann unser ganzes Leben richtig gelebt haben als Mann oder richtig als Frau und um diese Anerkennung auch zu bekommen, du bist ein tolles Mädchen, du bist ein toller Junge, dann kommen auf einmal diese, diese junge Gender-Generation und will alles anders haben und sagt, ja, da gibt es Menschen, die sind zwar im Körper äh, einer, also mit Uterus oder mit Eierstöcken geboren, aber das, die sind Männer. Oder andersrum. Und die ältere Generation sagt, was spinnt ihr eigentlich? Wie soll denn das jetzt gehen? Oder ja, auch Männer können ähm, sich so wie Frauen fühlen und ähm, oder auch teilweise weibliche Berufsfelder ergreifen. Schon da geht es manchen zu weit. Und das, damit brauchen wir erstmal ein tiefes Durchatmen und ein Verständnis dafür, wie diese Menschen erzogen worden sind, wo sie herkommen, welche Einflüsse sie hatten. Damit finde ich immer gleich mit der Tür ins Haus
1: reinbrechen, sondern vielleicht auch erstmal die Leute kommen lassen und den Zeit geben. Genau, das sagst du ja auch. Das ist ein Thema, was wirklich von Generation zu Generation ganz unterschiedlich ja betrachtet wird, empfunden wird. Und da jetzt eine Verbindung zu schaffen, das scheint ja so ein bisschen das Ziel zu sein. Du hast Kinder im Teenageralter, ich auch. Und ich sehe, dass da die Frage des Genderns, also die stellt sich gar nicht für meine Kinder ähm, ist es völlig selbstverständlich. Die die verstehen gar nicht, dass man sich da überhaupt aufregen könnte in irgendeiner Art und Weise. Ich denke, die Erfahrung hast du auch gemacht. Ich habe aber gleichzeitig jeden Tag mit KollegInnen, nein, Kolleg*innen, ich muss es so sagen, männlichen zu tun, mm. ähm, jenseits der 50, die sich wahnsinnig aufregen, wenn ich was gendere. Ich höre solche Sachen wie äh, linksgrün versiffte Woke-Mafia ab und zu mal, äh, wirklich, wenn ich ja. ein Buch zum Beispiel auf dem Schreibtisch liegen habe. Die, diese krassen Gegensätze, ja. Ja, ähm, gab es die schon immer oder ist das vielleicht jetzt in der heutigen Zeit 2023 noch viel doller ausgeprägt als vor 30 Jahren?
0: Ich glaube, es gab sie schon immer. Ich finde es total schön selber als Mutter von ziemlich großen Mädchen schon inzwischen. Das sind so Sachen wie, wenn wir im Auto sitzen und irgendwie ging es um Kai Mai. Irgendwo kam Kai Mai und dann sagte eine Tochter, ja, der ist böse. <lacht> so Nicht so, hat sie es nicht gesagt, sie hat es eloquenter gesagt natürlich. Und ich merke, wie bei mir die Pumpe geht, weil mich diese Debatte so nervt, denn natürlich, ich sage nicht mehr, ähm, ich sag, ich spreche von Native Americans, ja ich bin gebildet, ich verstehe, dass die Native Americans nicht mehr als Indianer angesprochen werden möchten, das ist was von früheren Zeiten. Ich, ähm, bin ein politisch korrekt lebender Mensch und trotzdem gibt er mir die Pumpe, wenn ich höre, ja, Kai Mai war ein böser Mensch, denn für seine Zeit war der ja wahnsinnig progressiv, dass er versucht hat, Native Americans und ähm, den, den weißen Mann aus dem wilden Westen zusammenzubringen und Frieden dazu hinzukriegen. Ich, ich meine damit einfach, dass es so spannend und, und natürlich hat sie auch irgendwo recht, denn ähm, natürlich sind auch da rassistische Bilder angelegt in, in Winnetou, auf jeden Fall, über die wir sprechen möchten, aber er war halt nicht nur böse, und das ist das, was ich natürlich sehe mit meinen 50 Jahren und auch vermitteln möchte, weil ich auch weiß, dass eine Generation über mir oder auch andere Menschen um mich herum sofort zu machen, wenn so ein Satz kommt. Und ich glaube, da eben tief durchzuatmen und zu sagen, die machen schon irgendwas richtig aus der Generation, denn es geht in die richtige Richtung. Die sind nur ein bisschen doll, weil die eben diese Übersetzungsleistung, die wir gelernt haben, dass die notwendig ist, damit wir alle im Gespräch bleiben. Das haben die noch nicht. Die müssen auch ihre, ihre Welt finden, ihre Identität finden und erstmal sich verorten. Das haben wir auch so gemacht. Also ich auf jeden Fall. Ich war ganz streng vegan und vegetarisch ganz lange und fühlte mich einfach als besserer Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe alle anderen <lacht> abgewertet. Ich mache darüber auch Witze im Buch. Und ich finde auch, wenn man sich selber als Mensch in unserem Alter über seine eigenen überwoken Jugendsünden ob die nun woke waren, ob die ähm, radikal waren. Mein, mein Mann war in der Hausbesetzer-Szene kurz, äh, kurzzeitig und so weiter. Also wir hatten alle unsere Momente, in denen wir uns ganz stark gegen unsere Eltern abgrenzen wollten. Und in der Masse hat es auch irgendwas bewirkt, was ein besseres Wir produziert hat. Ja? Und ich denke, wenn wir alle darauf zurückschauen, Vielleicht war es für die ältere Generation, dass sie mit ihren Kindern anders umgegangen ist, als wie sie selbst erzogen worden sind. Und ihre Eltern immer sagten, Was? Mensch, du verwöhnst dein Kind, dabei haben sie nur vernünftig mal mit denen gesprochen. Wir ähm, haben alle solche Momente erlebt. Und ich denke, wenn wir uns daran zurückerinnern, dann können wir auch die neue Gender-Generation besser wahrnehmen.
1: Ja, also so ein bisschen Verständnis von beiden Seiten. Du sagst ja auch, auch die jüngere Generation muss, aber, also, ich habe nicht das Gefühl, dass da keine Bereitschaft besteht ähm, zur Diskussion und zum Gespräch, muss ich öffnen und mal verstehen, ähm, eben was du gerade gesagt hast, wie anders ältere Menschen aufgewachsen sind mit anderen Werten, Glaubenssätzen und dass das eben auch nicht so leicht über Bord zu werfen ist. ne? Nee, ich wünsche mir so wahnsinnig einen Alterssimulator. Also es gibt doch so viele tolle Apps. Warum kann sich so ein
0: Alterssimulator? Ich meine wirklich schon mein Alter mit 51, dass die mal verstehen, wie schnell man erschrickt, ne? Oder dass der Cortisolspiegel so wahnsinnig hoch ist und man einfach nicht mal so schnell wieder runterkommt. Ähm, ich glaube, dass auch Menschen, äh, die jenseits meines Alters sind, vielleicht 60, 70, sich auch genau das wünschen würden im Straßenverkehr, wenn Leute sie anraunzen, weil sie mal kurz auf dem Fahrradweg getreten sind. Nur wir haben so viel die Jung Junge Generation hat einfach so viel mehr Lässigkeit in Stresssituationen, die die Ältere nicht hat. Und wir werden nicht mal ganz kurz unser Leben verändern. Wir werden nicht mal ganz kurz gendern oder ganz kurz verstehen, dass heute irgendwas anders funktioniert. Wir brauchen da etwas länger. Aber wenn man uns freundlich anspricht und uns das freundlich erklärt, dann sind wir vielleicht auch absolut gewogen, damit zu so gehen. <lacht> und das wäre gut.
1: Ja, so ein bisschen wie mit gesundem Essen, wenn das ja. so hübsch garniert ist, ähm, wenn man dem Kind in der Gurke irgendwie ein Gesicht drauf malt und so, dann ist das das auch viel lieber als wenn ich das einfach so ja, vorsetze. Auf jeden Fall. Genau. Okay, wir machen jetzt ganz kurz unser Ying und Yang. Bei fangen wir an. Das kennst du. Du kriegst zwei Begriffe, ja. oder Ausdrücke und darfst dich für einen, den anderen oder beide entscheiden. Kannst gerne was dazu sagen, musst aber nicht. Okay. Ähm, bevor wir gleich weiter darüber sprechen wie wir überhaupt gendern sollen und was das mit uns machen kann und warum das so wichtig ist. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann fangen wir natürlich gleich mal mit der wichtigsten Frage an. Sternchen oder Doppelpunkt? Doppelpunkt. Emma oder Brigitte? Brigitte. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Ja, denn du hast mal im Interview gesagt, ein Emma-Abo zu haben, ist in gewissen Kreisen schon ein Makel mittlerweile. Ich, ich habe eine Freundin, die
0: Emma-Abonnentin ist und da bin ich immer sehr tolerant. Denn alles Schwarz hat natürlich viel bewegt für uns Frauen. Das ist völlig klar. Ich finde sie mittlerweile grenzwertig. Ich finde ihre Aussagen sehr populistisch. Ich habe Probleme mit der Emma, auch mit den Positionen teilweise, die dort vertreten sind. Ähm, was nicht heißt, dass nicht auch wieder darunter Spannende und Gute sind. Und äh, Also für mich äh, hervorragende Positionen, aber viele vieles viel von dem, was die Emma schreibt, da habe ich auch Probleme Mit, mit der der Brigitte genauso. Und ich finde natürlich generell Frauenzeitschriften schwierig. Aber ich finde wahrscheinlich mehr Artikel in der Brigitte, die mich interessieren, als in
1: der Emma. Ja, das hat sich wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren auch geändert, oder? Die Meinung äh, dazu. Denn ähm, ich kann mich hier mal kurz outen. Ich habe sogar meine Magisterarbeit über die Emma geschrieben. Ja, ja bei Frau Schwarzer hat sich auch stark verändert in den letzten
0: 20 Jahren. Das sagen ja auch alle oder viele. Und ja, ich finde, da ist schon, aus dem Wetter sie immer gerne gegen mich. Sie schreibt immer, die böse Stevie Schmiedel, diese radikal, diese, radikale, diese ja, intersektionalen Feministin aus Berlin. Ich habe noch nie in Berlin gewohnt oder gearbeitet, aber sie hat schon zweimal über mich als Berlinerin geschrieben. Ich glaube, für sie sind alle Frauen unter unter 60, die, die feministisch aktiv sind, wohnen alle in Berlin. Das ist so ihr Feindort.
1: Da sind wir wieder beim Gemetzel unter den Feministinnen, so unnötig. Genau. Okay, gehen wir schnell weiter. Interview geben oder Interview führen? Äh, gegeben. Forschen oder lehren? Lehren. Lieber Gott, liebe Göttin oder lieber Atheistisch? Äh,
0: liebe, lieber Gott. Das habe ich okay. immer noch so drauf als Kind. Also ich bin Christin und ich lache immer ein bisschen über mich selber. Ich versuche da das lieber weg zu sein, nur von Gott zu sprechen. Aber Göttin
1: ist für mich dann auch wieder so ein starkes Bild. Hm. Hm. Okay. Dann ähm, habe ich noch Augen zu und durch oder Rezept holen. Es geht um die Wechseljahre. <lacht>
0: Ah, ne, beides nicht. Also kein Rezept holen, äh, sondern bewusst äh, voll da rein. Und dann gucken, was mir gut tut. Aber vielleicht nicht jetzt, also ja, ist ein großes Thema für mich gerade, dass wir gerade so biokann-mäßig alle bioidentische Hormone äh, bekommen sollen. Äh, und ich denke, mit ein bisschen gesunder Ernährung und auf sich achten geht es auch so, aber dann auch nur, wenn wir weniger arbeiten und nicht so schnell digital und schnell und wahnsinnig arbeiten, weiterarbeiten, wie wir es bisher getan haben. Und wie soll das eigentlich gehen in unserem Turbokapitalismus Und wo bleiben da die Frauen? Das ist für mich gerade ein ganz großes Thema, was viel zu wenig besprochen wird. Und das letzte haben wir
1: Mankind oder Menschheit? Menschheit, wobei der Mensch immer der Mann war und da sind wir wieder bei der Gendersprache. Und da sind wir bei der Gendersprache, danke dir. War ja. schon das Yin und Yang. Stichwort Gendersprache. Wie geht's denn richtig? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Arten zu gendern. Du hast gerade gesagt, in der Schriftsprache bevorzugst du den Doppelpunkt. Wie machst du's? Wie genderst du's? Mitarbeitende oder MitarbeiterInnen? Wir sind sehr gespannt. Ich mache es immer anders.
0: Also ich habe wirklich kein festes, ich, ich kann sogar in einem Satz äh, ein, einmal mit und einmal ohne gegendert äh, einen Nomen aussprechen. Bei mir ist es wirklich so, dass ich erstmal schaue, wer vor mir steht und dann überlege ich, ist Gendern jetzt angebracht oder nicht. Also zum Beispiel, wenn ich in einem ländlichen Raum bin und niemand um mich herum gendert, dann gender ich mal so, dass es nicht so stark auffällt, Guck, wie das ankommt. Zum Beispiel sage ich mal, eine Stadtmann also da kann eine ja wahnsinnig werden oder so. Ne? Guck mal, wie das ankommt. Und dann gender ich einmal, gucke mir so ein bisschen die Gesichter an. Und wenn die einfach nur verwundert gucken, ist es okay. Wenn ich merke, ich werde dann in diesem Raum ähm, erstmal jetzt in der nächsten Viertelstunde keinen Punkt mehr machen können, dann lasse ich das auch. Und das kann man mir gerne angreifen, Aber ich merke, dass das der sinnvollere Weg ist. Ich gendere. Sonst immer im Alltag eigentlich, ich, für mich ist es ungewohnt nicht zu gendern, weil ich schon so lange gendere und der Schlag mir so leicht von der Zunge geht, also der, ne, das, das äh, MitarbeiterInnen, das ist für mich überhaupt kein Problem. Das geht, das hat man ganz schnell drauf. Und trotzdem, wenn es dann um verschiedene ähm, Artikel und so weiter geht, dann ist es auch manchmal hässlich, wenn man dann zu viel Doppelpunkte, Sternchen und so weiter und Fallbeispiele ähm, reinfügt.
1: Insofern, manchmal bleibe ich auch einfach nur bei den äh, gegenderten Nomen. Du sagst gerade, es, es fühlt sich manchmal komisch an, es äh, sieht nicht schön aus, aber wir hatten es ja vorhin schon von der Rechtschreibreform, Sprache ändert sich, ähm, Worte ändern sich und verschwinden. Du bringst da auch das Beispiel vom Fernsprechapparat, ähm, ja. was wirklich früher jeder mehrmals am Tag gesagt ja. hat, kommt einfach nicht mehr vor und klingt ganz sperrig und komisch jetzt. Also die Hoffnung ist ja, dass es sich irgendwann einfach normalisieren wird.
0: Absolut. Ich meine, die haben Hacken-Porsche aus dem Duden rausgestrichen. Wie schrecklich ist das denn? Ich, ich liebe das Wort Hackenporsche. Aber erstens hat niemand mehr einen Hacken-Porsche und zweitens wird er jetzt wahrscheinlich irgendwie anders bezeichnet. Also Hacken-Porsche sollst du in offiziellen Dokumenten nicht mehr nutzen. Hat wahrscheinlich auch noch nie jemand, aber ähm, trotzdem, ich finde das immer so ein ganz gutes Beispiel, dass man mal Wörter nimmt, von die ein ganz normal vorkamen, aber die jetzt nicht mehr im Gebrauch sind. Genauso wird es irgendwann völlig. Also in der, ich würde sagen, ich lebe in Hamburg-Eimsbüttel, die meisten Menschen um mich herum gendern. Wenn ich jetzt auf Veranstaltungen gehe, wenn ich Vorträge gebe, um mich herum gendern alle. In den Universitäten, in den Ausgehvierteln, in den großen Städten, das wird alles das, also Gendersprache wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Denn die meisten Menschen, die gendern, sind junge Menschen. Und das werden sie auch weitermachen. Die werden nicht irgendwann damit aufhören. Aber es wird vielleicht eine bessere Version geben, vielleicht, vielleicht auch mehr Einigkeit, wie wir denn die gesamte Sprache gendern. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Aber das, was jetzt ist, ist noch nicht der, der Zustand, in dem es enden wird. Denn wie, wie du sagst, Sprache entwickelt sich ständig. Und in 20 Jahren werden wir noch mal ganz andere hm, Wortkreationen haben.
1: Ja. Eine große Sache ist ja immer, wie wir die Welt sehen, wird durch unsere Sprache bestimmt, wie wir, wie wir sie beschreiben. Die Sichtbarkeitmachung ist ja immer so ein Beispiel, was ganz viele Menschen bringen. Wenn ich sage, der ganze Raum war voller Lehrer, dann mache ich mhm. die Frauen sozusagen unsichtbar. In den Köpfen vieler Menschen vor allem muss ich sagen, wenn ich mit Menschen diskutiere, oft ältere Männer, die sagen: Ja, wieso ich meine die Frauen doch mit? Ja, das ist also freundlich. Mhm. <lacht> ja freundlich. Das ist genauso, wie wenn Leute sagen, aber das war jetzt gar nicht sexistisch gemeint. Genau.
0: Oder es war gar nicht rassistisch gemeint.
1: Ja, ja, genau, genau. Und es ist ja so, wenn du selber nicht betroffen bist, kannst du dich gar nicht vielleicht in die Situation, also offensichtlich nicht in die Situation der anderen Menschen hineinversetzen Stichwort Privilegien, ja? Also ja. Ähm, du sagst ja auch jeder sollte eigentlich mal so einen Privilegiencheck machen. Was ist das? das? ist
0: zu schauen, was ich für Privilegien, also was ich für bin ich bin ich eher weiß und habe ich in dieser Gesellschaft natürlich habe ich bessere Karten, denn Menschen of Color oder schwarze Menschen haben es nach wie vor schwerer. Also ich habe viele selbst hier in der Großstadt habe ich viele Freundinnen Color zum Beispiel, die schon merken, dass sie anders mit oder einen Akzent haben, dass sie anders ankommen, anders angeschaut werden, nicht als so kompetent wahrgenommen werden, genau wie Frauen generell auch als nicht so kompetent wahrgenommen werden wie. Weiße Männer, als also der weiße Mann ist wahrscheinlich der kompetenteste. Ich habe so gedacht, neulich, habe ich neulich zu einer, äh, einer Freundin, haben wir irgendwie abends da lief der Fernseher nebenbei und da saß da Günther Jauch mit seinen Hängebäckchen und Bäuchlein und ne, graumelierten Schläfen. Und ich dachte, kennst du eine Frau, die so auftreten darf mit dem Alter im Fernsehen, ungeliftet, ungeschminkt und so weiter, und trotzdem als kompetent wahrgenommen wird? Ich kann keine einzige. Ja, also das zeige ich ja auch die Studien ganz klar. Über 50 ist kaum noch eine Frau im Fernsehen zu sehen. Und, ähm, wenn, also Männer haben einfach diese Kompetenz, die dürfen das einfach. Sie haben Frauen sich ganz doll anstrengen und noch verschönern müssen, und um so überhaupt vor die Kamera zu dürfen.
1: Es gibt da diese, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, eine sehr interessante Doku über Hillary Clinton, mehrere mhm. Teile. Und ähm, in einer Folge beschwert sie sich wirklich sehr darüber, dass sie damals im Kampf gegen Bernie Sanders, sie muss vier Stunden vor dem Termin da sein, wird gestylt, mehrmals umgezogen. Und Bernie kommt eine halbe Stunde vorher, zieht sich einen Sakko über und los geht's. Also es ist unfassbar. Krass. Und es ist wirklich nur für die Außenwirkung. Hat nichts mit ja. dem Inhalt zu tun. Also ich habe jetzt, ich bin
0: auch in einer Talkshow demnächst, die diese zwei Stunden vorher da wenn so die Maske. Ich so, die würde ich knicken. Ich komme so an, wie ich da ankomme und entweder nehmen sie mich oder nicht. Also lassen, dann lassen sie es bitte. Ja, das ist schon. Und, und wenn ich die Männer frage, so nö, am und fertig war's. Also das ist, das war jetzt nur das eine, aber wir sprachen ja von Privilegien. Also ähm, wirklich mal zu schauen. Es gibt äh, von Martin Schröder ein neues Buch, in, in, in dem er ganz klar sagt, wieso Frauen und Männer sind doch schon gleichberechtigt und vor allen Dingen sind Frauen ja auch glücklich inzwischen in Deutschland, weil er sich auf verschiedene Studien bezieht. Und er meinte, wie irre, dass ein Mann sich dahin stellt und sich ähm, also wirklich ausgewählte Studien nimmt für ganz bestimmte Zusammenhänge. Wir haben nach wie vor unheimlich hohe sexualisierte Gewalt in Deutschland. Ja. ja? Also wir haben nach wie vor das Problem, dass Frauen eher durch die dunkle Gasse gehen und Angst haben müssen als Männer. Und wir haben eine Rentenschere von 60 Prozent. Das liegt natürlich daran, dass Frauen sehr oft in die Teilzeitfalle tappen oder zu wenig und sich Berufe aussuchen, die viel Geld machen. Aber es hat natürlich auch noch viel mit Erziehung zu tun. Und dafür können Frauen nichts, wenn sie nicht früh genug hören, Mensch, geh raus da und mach ordentlich Kohle. Oder das mit den Kindern kriegst du schon irgendwie hin. Hauptsache, du hast ähm, eine vernünftige Rente. Dann ist noch ganz viel zu tun.
1: Ja, sagst du ja auch, ähm, die Frauen, die Männer, das feste Geschlecht. Ja. gibt's das überhaupt? Das ist ja die große ja. Frage.
0: Nein, das feste Geschlecht, also was es ganz klar gibt, ist Menschen mit äh, Uterus und Eierstöcken, die ganz bestimmte Bedarfe haben. Ne? Wir sprachen gerade über die Wechseljahre. Wir wir ähm, wir haben, wir menstruieren, wir bekommen Kinder. Alleine, dass wir gebärfähig sind, macht uns am Arbeitsplatz, haben wir weniger Privilegien, weil wir eher angeschaut werden und wegen, oh, du wolltest dann doch irgendwann Kinder bekommen. Ne? Also Wie äh, stellst du dir das hier eigentlich vor? Also Aufstiegschancen sind geringer. Wir haben dadurch auf jeden Fall Nachteile. Es gibt Menschen mit Prostata, die brauchen Fürsorge, Vorsorge, äh, die brauchen medizinische Betreuung, äh, die brauchen ganz andere Dinge. Das ist die, die Grundbasis, die wir haben. Aber drumherum haben wir ganz viel Grauzone. Wir haben Frauen, durch die, die also ein Drittel der Frauen rauschen so durch die Wechseljahre und kriegen das gar nicht mit oder ihre Menstruation. Wir haben Menschen mit Prostata, die äh, trotzdem vielleicht wenig Bartwuchs haben oder eher kleiner sind und trotzdem sich Mann nennen möchten, ohne ständig zu hören, oh du bist aber kein richtiger Kerl. Also wir haben ganz, ganz viel Grauzone und vor allen Dingen haben wir Menschen, die sehr eher so empfinden, wie wir eigentlich ja denken, Frauen empfinden sollten, aber vielleicht mit Prostata geboren sind oder Penis und sagen, nein, ich empfinde aber als Frau. Und das ist komplexer geworden. Früher hatten wir da ganz klare Aufteilung und diese Aufteilung hat Sinn gemacht, weil unsere ganze Kultur darauf basiert. Und jetzt, wie gesagt, schauen wir da differenzierter hin. Und das macht vielen Menschen Angst, das kann ich komplett verstehen. Trotzdem ist eine Berechtigung da, hinzuschauen, wie wir das Ganze eigentlich nennen in Zukunft.
1: Ja, Du plädierst ja für weiblich oder männlich gelesen oder sozialisiert. Genau. Das schafft einfach ähm, ein bisschen ein breiteres Bild. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Einteilung in, ich sage mal Uterus und
0: Prostata, weil wir wissen, wir wissen aus der Gendermedizin, dass Menschen, gerade Menschen mit Uterus, viel viel zu lange in der Forschung überhaupt nicht vorkamen. Wir wissen erst seit Kurzem, dass der Herzinfarkt, der weibliche Herzinfarkt, ein ganz anderer ist. No, der, der, der hat andere Symptome zum Beispiel, nur als ein Beispiel. Oder dass man bestimmte Medikamente äh, Männer und Frauen anders verabreichen muss. Also wir brauchen noch diese Basis der Geschlechtlichkeit, die wir trennen. Darüber hinaus sollten wir aber wirklich einfach nur von weiblich gelesenen oder männlich gelesenen Personen sprechen oder traditionell weiblich und männlich, so wie wir uns das damals vorgestellt haben. Ich wünsche mir schon sehr so eine komplette Auflösung der Geschlechter und dass wir eher von Menschen sprechen, ähm, beim neuen Selbstbestimmungsgesetz war ja ein Vorschlag der Grünen auch, dass wir gar keinen Eintrag mehr ins Personenstandsregister tätigen. Das fände ich die beste Version, denn ich denke, langfristig wird es darauf hinauslaufen, nur eben mit einer klaren Einteilung in diese grundgeschlechtliche Basis, damit wir eben schauen können,
1: wie wir da gendermedizinisch weiterforschen können. Eben, es geht ja um das soziale Geschlecht äh, eigentlich immer, wenn wir so sprechen. Und ähm, du hast da auch eine kurze Passage zu männliche und weibliche Gehirne, die gibt es auch nicht wirklich, was ja viele nein, Menschen behaupten. Nein,
0: es tut mir so leid. Es gibt <lacht> diese schönen, tollen Bestseller wie äh, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus und wenn wir die lesen, dann nicken wir die ganze Zeit. Also, ja, wenn ich mit Mama shoppen gehe, genau so ist das. <lacht> Oder meine Frau kann auch nicht einparken. Übrigens bin ich die beste Einparkerin in ganz hamburg eimsbüttel Ich meine Freunde, wir steigen immer aus und sagen sie, wie kannst du einparken? <lacht> Aber ich war auch Ferderhänger rückwärts, also es ist, glaube ich, einfach praktisch gegeben. Auf jeden Fall, nein, es ist, es ist wirklich nicht so, dass wir verschiedene Gehirne haben, die entwickeln sich nur verschiedentlich aufgrund unserer Sozialisation. Also wir kommen wirklich mit den exakt gleichen Gehirnen auf die Welt. Egal wie viel Testosteron pränatal ähm, äh, in uns reinfließt, was bei Männern natürlich mehr ist als bei Frauen. Aber wir sind wirklich komplette, also clear slant. Das männliche Gehirn ist tatsächlich größer. Was daran liegt, dass Männer 20% Prozent mehr Muskelmasse haben. Aber das heißt nicht, dass da mehr drin ist. Also im Elefantengehirn ist ja auch nicht mehr drin als im Menschengehirn, nur weil es der Elefant größer ist. Insofern sind wir da ziemlich ähnlich. Nur dadurch, dass Mädchen eher empathisch angesprochen werden, eher Sozialverhalten gestärkt wird und bei Jungen eher Aktionen entwickeln die sich verschieden. Aber es ist eben nicht so, dass ich auf die Welt komme und sage, oh, da ist irgendwas falsch oder andersrum oder sonst was. Das ist leider komplett widerlegt.
1: Leider würde ich jetzt nicht dazu sagen, ja. zum Glück. Ja. Und ähm, da sind wir jetzt auch schon fast am Ende des Gesprächs. Eine gesellschaftliche Veränderung, Ja, die tut halt einfach immer weh. Es ist noch nie irgendein neues Recht in Sachen Gleichberechtigung, irgendein Gesetz verabschiedet worden äh, für eine Minderheit, die sich irgendwo hinten still in die letzte Reihe gesetzt hat und gesagt hat, naja, warten wir mal ab, wird schon passieren. Ja. Deswegen heißt ja auch dein Buch, Jeden Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne. Ähm, das ist der Anfang jetzt. Wie schaut deine Vision aus für die Zukunft? Wie geht's weiter, wenn der Anfang jetzt gemacht wird? macht es? Ich glaube, das versuche ich auch in dem Buch darzustellen. Es wird immer die wütenden
0: Menschen geben und die muss es auch geben. Wir können einfach Menschen mit Diskriminierung nicht absprechen, dass sie jetzt einfach mal sich nett hinsetzen und freundlich artikulieren, was jetzt ihr Problem ist. Aber es muss diejenigen, im Moment haben wir eben eine große ähm, Menge an Menschen, die sich als Allies bezeichnen, also als Alliierte dieser Menschen und die genauso wütend agieren. Und da würde ich mir wünschen, dass es mehr gibt, die, gerade wenn sie gut texten können, wenn sie kreativ sind, dass sie gute Kampagnen machen für diese Menschen, überzeugen, gute Argumente, wählen, anstatt genauso laut äh, und aggressiv im Netz vorzugehen. Ich glaube, wir haben so eine Schwelle überschritten, wir haben 26% Prozent Antifeminismus im Land, wir haben steigende Rechtsradikalität und die unterfüttern wir gerade mit sehr, sehr viel Wut dagegen. Ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall brauchen wir auch Wut, aber wir brauchen auch eine breitere Mitte, die etwas gemäßigter und klug vorgeht, damit sich gerade dieser Ansch dieser Schwung an Rechtsradikalismus, den wir in, gerade in den letzten, letzten zwei Jahren entwickelt haben, dass sich der wieder ausbremst. Ich glaube, in einem Tsunami und Bewegung ist immer tsunamihaft. Müssen wir mal gucken, an welcher Stelle sind wir gerade, wo ist es besonders gefährlich, wann können wir noch weglaufen und wann müssen wir schauen, okay, wir müssen Schadensbegrenzung betreiben. Ich glaube, wir sind im Moment der Schadensbegrenzung und deshalb wünsche ich mir, dass mehr Menschen wie mit mir mitmachen
1: und gute Argumente, witzige Kampagnen bauen, damit wir vorankommen. Und hast du da am Ende noch zwei kleine Tipps für alle HörerInnen, wie man vielleicht schon heute was umsetzen kann, damit genau das bald passiert? Ich glaube, in jedem Moment, in dem wir
0: genervt sind vom Gegenüber, einmal aus uns raustreten, tief durchatmen und überlegen, warum ist das Gegenüber so genervt, in welcher Phase seines Lebens befindet es sich, woran könnte es noch liegen, dass diese Person mich nicht versteht und erst dann weiterzureden und dann das Argument zu wählen, das da passen kann. Und vor allen Dingen erstmal zu sagen, ich kann verstehen, dass du. Also irgendeine Form von Verständnis. Und natürlich gibt es Menschen, bei denen das gar nicht geht. Ich spreche jetzt nicht, dass wir vor einer rechtsradikalen Person stehen oder einer linksradikalen Person, sondern ich spreche von diesen typischen Familienzwists, zu gucken, hat es mehr mit der Abgrenzung mir gegenüber gerade zu tun, dass diese Person so vehement ist oder ist es wirklich das Argument selbst? Weil dann können wir vielleicht anders agieren und das wäre großartig.
1: Freundlich miteinander sein. Ich glaube, das ist auch der größte Tipp, den du auch in, in deinem Buch gibst. Ich danke dir, Stevie, für dieses Interview. Ich danke dir ganz herzlich. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Stevie Schmiedels Buch heißt Jeden Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne. Warum uns ein bisschen Genderwahn gut tut. Und es ist bei Kösel erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Blickt bei Meinungsverschiedenheiten auch bewusst mal durch die Brille der anderen. Bleibt offen, neugierig, in Bewegung, aber zwingt euch zu nichts, was sich ungut anfühlt. Und das Wichtigste Seid freundlich zueinander, egal ob mit Sternchen, Doppelpunkt oder ohne. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!